0: 欢迎收看今天的《千问》。我要访问的是我的老朋友，可是也不只是我的，是很多人的老朋友。他年轻的时候是很多人的梦中情人。Hello， 杨培山。Hi，
1: 文娟好。
0: <笑>但他今天来的样子，我用一句英文叫做 “marvelous”， 实在是太棒了。谢谢。但是你成为很多人梦中情人的时刻，第一个。你在电影里头的演出，你是一个敢爱敢恨的女人。第二个，因为你的身材非常好，你非常 sexy， 非常的性感。然后你如何从一个性感尤物变成今天穿着领带来到我们现场，可是看起来棒极了，就看起来就很像一个可以走出去走 model show 的人这谢谢
1: ，我也不知道这个。演员本来就很多面相啊，嗯，那些都是造型而已啊，嗯，其实我还是要回到我真实的我
0: ，真实的你
1: 是什么？我真实的我，很简单
0: ，然后比较偏男性，简单，比较偏男性
2: ，
0: 嗯，我们刚才还没开始录影前，你倒很爽快的说。根本就是个男的，是张一是,是个男的，<笑>他现在无法反驳了，这样<笑>、啊、对
1: ，对不起了、哦，<笑>呃，你根本是个男的，他很细腻，对对对，观察力各方面细致的不得了
0: ，那也表现在他拍摄电影细节里头很明显，对朋友的关心里面也是这样，他好爱朋友，他很爱朋友，对。以前我到上海去，都会去你们开的店，的新天地，对不对,对,对然后就？然后就然后因为就一个制作人就跑到厨房里一直去炒菜这样子，对对对，就充满了热情。然后几个人的同像同志般的，就是一种革命同志般的感情、嗯呃。当然最重要的是后来大家很多人很清楚，你就转向了琉璃哈琉璃工坊。那琉璃工坊很多人也看过很多的报道。但我最惊人的是你在佛光山的作品啊， oh. 那就真的是一个很简单、很安静、很虔诚，然后那种安静里头呢，不是柔，是充满了力量。所以你所雕塑出来的那个琉璃头的佛像，那个佛他的慈悲是一个庞大的力量。我、oh, 这是我看到的。
1: 我也说不出来，这个因缘，我跟佛教的因缘可以结那么深，其实是自己在演员的时期是万万想不到的。我还记得我二十几岁，曾经有朋友跟我说：“你很有佛缘。”我那次就想，随便说说的吧，因为我那时更没接触过佛像，所以只当是一个聊天。可是你看。这种世间所谓的无常变化就是这样子，结果离开电影，居然就会跟琉璃
0: 结了缘、嗯。这样说好你从在电影里头，我最印象深刻的是玉清嫂。我对那个戏里头的印象深刻，就当时就是张艺作为一个导演，他很聪明的，他不是去拍一个。我们想象中的床戏，他就是拍你的腿抬起来，啊，架在他的肩膀上。我那记得算深刻。<笑>然后呢，对我来说那种角度呢，就代表了一种我现在跟你是一种性爱的关系。他想传达一个概念吧，就说这个女人她在性里头是有她的主动权的，是有她自己本身在这件事情里头强烈的欲望。是很强烈的一种控制，我我我要踩住
1: <握>它。嗯，是，我想是吧？那个时候在研究这场戏的时候，嗯、呃，该是用什么样的方式？呃，这个方式当然指指的是肢体的方式吧。那我想，导演一定有他自己觉得这场戏的重要性是。很大一个伏笔
0: 。那之后呢？呃，你离开了演艺圈。那离开演艺圈呢，虽然是一些事件，也是你人生的一个转折篇章翻过去，走进琉璃，那是一个人生的第二个人生。刚开始也没什么把握嘛，对不对？嗯
1: ，是呃，也不是呃，其实方向是很。很确定的，
2: 嗯
1: 啊，因为至少我相信商业的方向是很确定的。那我呢，嗯，就这样说，也许不那么确定，可是也不会特别去烦恼这个事情。反正我觉得事情就是就是进行，就是做。然后我也不知道那个时候一直以来自己的很多做事的观念就是就是做做里面去找答案。那。一路下来，好像很多事情也就是
0: 这样子走过来。先不讲别人的眼光，你自己的信心从哪里来？觉得你的手不再是你的眼睛，也就是你的手，你就可以用一种好像在一个电影里头也好，小说里头的剧本也好，你去创作一个作品的时刻，你是有感情的。然后那个手是你可以去把它一个一个把它塑造出来的。你的信心从哪里来啊？我不知道
1: 哎，我有时自己也在思考像这样的问题。后来因为比较深入佛教的很多这些对于生命的思想的时候，我真的会有一点点会相信，这就是一个累世多少劫的一个一个流转，也许我的前几世是做过的。我我自己会觉得。当我在做雕塑的时候，我完全不会觉得我没有做过，我我就是很很自然的，我就是会做。那我不知道这个是一直其实已经在我的选意里的，只是那个因缘还不到，时间还未到，所以我还没进入到这个所谓的雕塑状态。那回头去看前一个您刚刚说的这个生命电影，那为什么会在那么短的时间1 2年？我可以拍那么多电影，那那些演出的另外一个电影里面那个角色的生命的经验一样嘛，生老病死，对不对？都要经历过的，然后也让我累积赚了一点钱嘛，是吧？那这些都后来变成一个转入到琉璃工坊的一个资源。嗯，那也许因为有表演的经验，所以张艺以前竟然说我只是把。演员用肢体去做演出、表表演的这个方式，把它移转到雕塑。所以我大概也许对于掌握一个情感、一个一个定格，就好比摄影师拍照的捕捉那个最美的那个定格，嗯、也许我比较能掌握这个东西，或者是我很容易看到这个东西，我很容易看到一些状况或者一个问题。嗯，也就是说。这个状所谓的状况跟问题就是那些细节，就是我很容易看到那个细节，我要掌握那个东西。呃，如果说再回到我更年轻，就小时候吧。小时候我最喜欢上的三个三堂课，第一个绘画，第二个音乐啊，第三个体育。
2: 嗯
1: ，这三样东西我现在回回头把它整理起来，缺一不可。嗯，我一定要有很好的体力。对。因为这工作量是很可怕的，很可怕。第二个，我要有一定的美术的喜好，嗯，是不是有多大基础不敢讲，因为到底就是求学那段时间嘛，离开学校就中断了，嗯啊、呃，再来就是音乐，嗯，音乐也许在这个上面并没有那么具体的呈现，可是我觉得呢，还是一种美感的一个。感受当然是啊，对
0: ，所以它是它是一体的。嗯，音乐可能跟美术是最接近的啊。呃，我很特别注意到你是念经营大学，经营<金>对不对？对啊，<金>外国语文学系这样，对不对？然后这个夜间部现在都要讲清楚。我<笑><笑>你很可笑，你很可敬的。但就说，我我要讲说，你是一个热爱文学的人。呃
1: ，我觉得比较起来，张毅这一方面比我强太多了，因为他从小，呃，从三岁爸爸就带着他，因为太宠他了嘛，老老来得子，每天抱着他就开始识字，呃，教他识字、写字，所以他很小就开始认识很多的字，他就开始看很多的书，加上他当然自己也喜欢，嗯、所以他一直文学是。是他唯一会相信的价值，这、就是他经常在说的。那也从他身上是看到这一点。那从他那边，呃，我也间接的，就是听了很多，听了很多，呃，学
0: 了一点。那我在佛光山，为什么我一再提到他？就是说我看到那个佛像呢，我看过很多琉璃工坊的一些作品，可是他那个巨大。<笑>手指，你这样讲那个体力啊，我觉得可能没有人想到，那个体力是一个曾经演过十二年电影的那个女人，她可以做到你做了多久的时间，然后你每天要花多少时间才能够完成那么大的、巨大的一个佛像，那么多的细节这样
1: 事实上，我真正工作时间只有四十几天，那我也没做过那么大的，所以我记得那时伙伴。都努力的说服我不要有这个想法但要去断念断念，因为他觉得时间、人力各方面不可能来得及。
2: 嗯
1: ，可是我不晓得那个时候，我经常自己回头看，我说一定是佛菩萨加持我，让我完全没有这个怪，我心里完全没有做不到、做不时间内做不完的这个这个念头。嗯，我只想到要做，因为师傅说要做。我就做，那真的就那怎么做呢？当然就是每天每夜嘛。我没天没夜，我不能让伙伴每天每夜，因为伙伴他总要回家，他要对不对？要轮班，所以我那时分三班制，嗯、三个班
0: ，我是贯穿三班。嗯，嗯，那时候怎么办？那时候你有点岁数了，对吧、啊？对，做那个时候你已经有点岁数
1: 了。我有个麻烦是什么？我到现在一直我还问过医生，我为什么可以不要睡觉啊？嗯，真的，<笑>当你拼命起来的时
0: 候，你可以不要睡觉。没有，我平常都可以不要睡觉。嗯、我平常就可以不要睡觉？我睡得很少，很少，很少。我跟你讲，通常做两三个小时都可以的。那是拿破仑，他们都是这种<笑>这种为人的、啊。我真的可以不要睡觉。我再问你一个问，一个庸俗的问题。可是是很多人的问题，为什么叫庸俗呢？因为当我们从前面这个话题转来这件事情的时候，是彻底的庸俗。但我也认识你这么多年了，二十几年，看来你没有去美容，你没有想办法要维持你的美丽，为什么这个事情在你身上都没有发生呢？嗯、呃，我也不是不在意，嗯、
1: 呃，就是基本的打点好，而且我觉得。不同的时间时空，你的心境会改变。那这个改变，我我愿意花更多的时间在我一直觉得我不足的地方
2: 。嗯，
1: 比如看书。我从小我不像张毅，他是有那个环境，他父亲教他引导他。他父亲他曾经想，他小时候很小，三岁吧，他想买一个漫画。嗯，可是那个时候，普遍台湾都很。很匮乏、很贫困的一个时代，对不对？我们都经过那个年代，所以他父亲为了要给他买那本漫画书，他是要存很久、存出那那个钱去帮他买。那所以他他从小有这种阅读的环境、看书的，包括他自己了。那我没有，我们家没这个环境，然后我也没有阅读的习惯。可是我现在非常喜欢阅读，所以我觉得时空不一样。也许我在我小时候，一直到好，我现在72岁，在我这个之前，我的生命状态是不同的。嗯，我可能那个时候因为电影，因为后来就算转到琉璃啊，我还是在用表演的形式，只是我用雕塑去展示了那个情感跟那个姿态，所以。阅读这方面，因为张毅在一直觉得有点偷懒吧，或者是就是依赖，反正文字、文章所有东西都是他负责，那我只负责创意设计、雕塑，包括技术的开发、呃。我很喜欢研究技术，所以男生啊，<笑>研究技术，另外一个男生是工程师。程师啊，对对对，我我太适合做 R&D
0: 了
1: ，<笑>我就到底。好，所以。可是现在张毅不在了，我必须承担很多他的工作，比如说像今天访问，以前有张毅，我们一定一起，嗯、张毅一定是主答的人，那我在旁边笑就好了，<笑>嗯、啊，开玩笑。那反正现在自己会很想很想看书，很想看，而且会看得很很欢喜。很投入，我想也许就是一种不同时空
0: 的一种替换。我手上有一本书是张毅的书，压抑不住的想背起来了。<笑>我昨天晚上特别把它看了一下，因为我特别看文学的透明思考，<笑><对>然后他写的成和一切也放下了一切，这样淡淡的。若有似无啊，它真的像女生在写的东西。<笑>这一生拥有一个挚爱的人啊，就终生这么爱的人。当然，这个挚爱呢，曾经都让你们付出重大的代价，但是最后，你还是拥有了这个挚爱的一生。是，时间呢不算长，不算短，三十几年。然后他并不是生一个什么很明显的，像你说癌症末期扩散，大家都会医生跟你说他大概生个半年，生个一年，他就生一个奇怪的病，对。然后免疫系统多重器官什么这里出问题那里出。问题。我还记得有一年刚好过年，他又急诊
1: ，然后进入加护病房。我还记得那年除夕夜，他在里面，我就坐在加护病房急诊室的外面，嗯，的椅子上。嗯那就是我们的除夕夜，嗯，那像这种，他经常一个一个急诊就会变成急救，是，因为他的状况很特殊，所以医生就跟我说，他只要发烧，吃第一颗那个
0: 退烧药，退烧
1: 药、嗯、如果没有退，就来马上，他说你想都不要想，不要说还有什么再再试一下哦，再拖一下，他说拖不了，马上就去，所以。那时又刚好碰到疫情嘛，嗯，所以从头到尾在医院只能我一个人照顾他所有的事情，所有的
0: 。但是张毅这样进出医院那三四年来来去去，我知道这种病啊，他一来的时候呢就很急，那你救活了，看起来就好像又回来了，好像看起来是可以没有病，对，然后下次又再来又是两个礼拜出去就好了，然后可能。不到两个礼拜，可能又来了，就这样进进出出。然后别人很难理解，他生病的时候就是下一刻可能就死了，<的>那救一回来就救回来，没救回来就走了。可是我觉得他很有勇气。嗯、他
1: 一直到最后，真的很佩服，真的是千辛万苦，很辛苦。所有的，我每我我看你的书很难过，就会想到。嗯<笑>那个时候，嗯、他的那些过程，他全部经历过。可是他很有勇气，他真的，我好佩服他。我只是努力尽我的尽心尽力的，因为他想活下去嘛。所以我只是尽心尽力的帮他
0: 看怎么度过。你你还在啊，他当然会为你而活，不是吗？因为我知道这个病的苦啊，苦到一个程度，别人不了解，我自己很清楚。连我平常还嘻嘻哈哈，大有也没什么。对我知道，我病到一个程度的时候，嗯、有的时候我就有个地方不痛。我告诉你，就是鼻子不痛，耳朵也痛，眼睛也痛，头也痛，全身什么地方都痛。然后呢？不行，那还有鼻胃管。他是用鼻胃管啊，都有。然后我是，当时我不能打针了。然后呢，我我就吃很，就吃米糖，就连粥都不吃，只吃米糖，我好几次呢，都靠运气，对吧？嗯，就是靠运气好。那你们也就这样撑了三年多，这样。三四年，其实拉的是长。嗯，要进进出出，进进出出。但会不会使你？更没有心理准备，说他真的就走了，因为每次都可以救回来。
1: 是，我还记得被通知去了嘛，哦，嗯、最后在那边，我还是一直摸他、看他。后来我姐跟我说，叫叫我，他说他走了，我根本
0: 他走了，你都不知道。那你姐姐跟你说，你才晓得
1: ，因为仪器上的已经你
0: 姐姐看到了，对呀，对他们
1: 家人全在，
0: 但你就一直摸它，一直摸它
1: ，对，然后抬头看，就一条线了，你就看到那条线了，那像这个当下就感觉那条线，它就是一个，就把你跟他隔开了那个生死线一样。就是，我脑子就我眼里只看到那条线就剩下一条线。原来应该是跟着心跳跟着起伏的嘛，就剩下一条线。我印象好深，就是我就一直看着那条线，就觉得怎么可能？就是。你在那个当下，你是不愿意相信吗？你是不接受的，嗯
0: 。你过去救回来太多次，对不对？对啊。所以
1: 看那个仪器，每次看太熟了，那些仪器，各式各样的，真的各式各样的。所以你就看到剩要一条线，就人生就是这样，最后就。嗯、什么烟消云散，什么都没有了，只是一条线，生死线，生死线。我那次是就是，就,是、就到一个最痛、最痛的时候吧，是,是没有反应的。嗯，要很久以后才会有反应，因为那个时候，你，你继续说，你不会相信嘛，你你不愿意接受嘛，就是。就包括现在嘛，每次看他的，看他的很多东西啊，书啊，这个就是，那人还是那么清晰，那么那么真实，那个样子。那个笑，那个皱眉头，所有的那个表情，可是，一转你又知道，那不在了，是真的不在了。所以，你就是在一个真实跟虚幻之间每，每每每次去去调整自己，然、啊、后，然后逐渐的，我又很怕想得很深，你知道，越想得越深，你就越会出不来，你就越就会钻进去。所以那个钻进去是很难过，很难过。然后我那时又同时公司还在啊，工房还在，啊，我还是要处理很多公事，就算是后事我也要很多要我来决定，来排版，来。所以哇，那段时间就是，就是一面哭一面做，一面处理，一面哭一面处理，然后。受不了了，就冲到房间，把门关起来，先大哭一场，哭哭哭到，然后，好、啊，再继续出来处理事情。反正很长一段时间就是这样过，必须这么过。你
0: 现在主要是在上海还是台湾？上海、台湾两边。两边，嗯，台湾还是我以前去过那个家
1: ，哎，对
0: ，看官渡那个大桥那个地对对,对，台湾。你不会想到是要离开原来的地方，嗯、
1: 呃，那边我离开了，我现在回到城里面，我娘家，因为我妈妈也都不在了，我现在是住成，然后那边呢，嗯，目前还在那里，对
0: ，你还是舍不得吧他？他舍不得，对不对？嗯
1: 、呃，必须要放掉，必须要放掉
0: ，必须要放掉，嗯、告诉自己总要对自己，<对>因
1: 为。啊、哦，必须放掉。就像我现在这样，我就是说我我我必须改变了，我必须要告诉自己，现在的我就是我，我自己要面对所有的改变。
2: 嗯
1: ，当我现在一个人，我面我要面对所有将来我一个人面对的所有的事情跟所有的我的生生命跟生活，所以。也好，我觉得也是一个转变的时候。那我也相信张毅也会希望我有好的转变，他大概也会希望我还是活出他喜欢我的样子吧
0: 。我这样讲会不会有点残忍？因为他比较弱嘛，你比较坚强。<笑>然后接着呢，某个程度来说。你我们每一天，每一个人每一天都要走，有一天都要走。是、啊，呃，我这样说会不会你觉得很不好？还好是你体力上课的时候好好送他。嗯
1: 、呃，对，有的时候以前我们曾经也不是刻意的，有时候偶尔会聊到，嗯、我也是说大家都要走，我觉得他先走。会比较好，因为我
0: 可以照顾他吗？这是我妈妈问我的问题。我妈妈说：“太没想到，她老来一个人。”那我觉得我不是用同情的角度，我就是用一个很理性的角度跟她说：“因为你太长寿，所以呃，我的记忆覆盖什么的都七十三岁就走了。如果你七十岁走。”就是他送你嘛，你就不会老来孤独。可是你长寿活到九十几岁，你就会老来孤独。这个逻辑很简单，这样。嗯、那我今天访问您这个话题，当然是有一点残忍。可是我知道，你对生命的通透跟一般人是很不一样，因为你是一生里头好几个不同的轮回，然后起起落落各种不同的状况，你都要经历过。然后我看到你今天看到你的时候。不知道为什么耶，我觉得你把一个人的生活，你把它变成一个思念，好像它并不真正离去。有时候回忆是很大的一个资产，它让你放在你的脑海里头，你既思念也苦，可是他你就觉得你还是拥有。对，可是你对,对，然后可是你又把自己一个人的生活活得非常好。就我今天一看你的样子，我就直接就觉得说。我不能说我放心了，我就觉得说你是很多人应该要有的一个榜样，这样、啊、那么痛的事情，失去那么挚爱，而且是对你来讲，虽然病了三四年，可是每次都有救回来，那次就变成 sudden death， 就突然就走掉了。我知道这个病，你没有想到会失去他，然后你那时候还面对，我就是公婆要善后很多很多事情，这样、啊、那么大的一个压力。我完全看不出你的憔悴，我看到你的潇洒，看你把自己造型改成这样子，几乎可以再去走模特秀的样子，就是觉得啊，好了不起啊
1: ！我觉得我很幸运，嗯、呃，对，终于走到，确实很痛，很痛，很痛，痛得不得了，痛得……痛得你叫什么？那个成语“心如刀割”，真的是那种感觉，真的每天就。可是我，可能，也许也就是因为那个因缘福报吧，我在我最最慌乱那段时间，我們一个好朋友就是佛光山的那个国际佛光会的谈讲师，赵姑怀珍小姐，莉迪亚，她有一天传了一个，呃
0: ，顾建福的女儿，
1: 哎，对对对，顾小姐。他传了一个那个香港中文大学跟佛光山佛教研究中心合办的一个，他、嗯、叫做“自觉式”呃佛教文化管理的线上课程
2: 。
1: 那、嗯、我接受到了某种讯息，就是顾小姐传这个课程给我的时候，啊、呃。他先生也是里面的谈讲师，嗯、也是里面的老师之一。那、啊、因为他们帮我很多忙，所以在那在我那段时间啊，帮我非常多的忙，我非常感恩。嗯、所以他传给我这个，我就看。虽然我绝对不是好学生，我也很怕上课，嗯、<笑>就讲真的。所以，可是我决定我参加，我也很感恩，也、嗯 yeah, 而且我觉得我。幸好我有参加这个课，
2: 嗯
1: ，所以参加这个课，他一共呃前后参加了两年，然后我觉得这两年刚好，因为这个课你必须要非常专注去听去上，然后所以它等于填补了我很多在那段时间的那个不安跟慌乱的那个那个时间，让我减少我很多去。我刚刚说的，你越思念，你会一直钻进去的那个时间，嗯嗯、它就变成一个替换，让让那个思思念用佛法这些里面谈的慈悲跟爱，跟生命观，跟那个呃，从佛教的这些哲学对生命的这个无限的流转这个上面，每天你就听那些法师、教授还有专家学者在分析生命的这些观念，所你就一直沉浸在那个佛法的那个温暖里面，我觉得那段时间对我真的是帮助太大了。所以也就是这一段时间，等于给了我一个心境上的一个转型。我现在就分了，我就工作，我还是要工作，因为我还是有某种一个公司一个企业的经营是有社会责任的。嗯，我们公司还有三百多个人。我要带着这个团体往前走，我还有很多责任，所以好，那我就是白天我还是工作，我碰到问题我还是会会问他，我会问他，我说你碰这个问题你会怎么，你怎么想，你怎么看，怎么你会怎么做？你假
0: 设他还坐你隔壁？是的，他就
1: 坐我对面，嗯、然后呢，我就会开始去翻他留下的所有的这些文章文字，嗯，他留了非常的多。珍贵的不得了，我就会去翻去找，很奇怪，我就会找到我的答案。嗯，在里面我就会找到我的答案。那我就觉得有的时候是很奇怪，你你你说是那种迷信嘛，或者是什么这种，嗯，我我情愿当它是真的。那个不可有的时候不可思议的一种状态哦，对啊、你他就是不可思议。我就是我就会随便一翻，我居然就翻到那一页或者那一张，就是我觉得就是很好的给我的指引，给我的方向或者是什么，反正这个那段时间这种的过程非常非常的多，非常非常的多，很妙。然后我就把工作在白天，我一样跟他。煞有其事的讨论，当然我是心里就跟他说，嗯、晚上就是回家就是关起门来就是我单独跟他的时间，嗯，那我一样会跟他聊聊天，因为我我的旧 iPad 就会放在那儿，嗯，我是二十四小时开着，所以他的照片就在那，然后我就会跟他说跟他说话，把白天发生那些事啊什么呀，或者我或者我用写日记的习惯，嗯，他走了以后我就开始写日记，嗯。嗯记录所有对他的想念呐、啊，所有的东西。反正以前我没没这个习惯的，然后我就开始用日记的形式跟他聊天，跟他说今天是什么什么什么这样。嗯，因为我有打坐的习惯嘛。嗯，对。所以就是我就是自己把转换一下跟他相处的方式。嗯，当我看不到他的时候，我用另外一种。方式，另外一种感觉跟他相处，嗯
2: ，
1: 对，这样子我自己的心境我就转出来了，也就我我就会觉得他没有走，他还在
0: 。那你会不会觉得他的死亡也提醒了你，有一天你也要走？那你不想让人生离开，你还想多做什么？会这样想吗
1: ？我我其实还蛮随缘的，我一直以来。我是张毅，是非常知道的。从小他就很知道他要做什
2: 么
1: 。嗯，我是那个后知后觉，还好不会不知不觉。我是很慢的，我是很慢熟的人，很晚熟的人，所以我所有的，我从来都是顺着我的运往前走。今天来到我面前的是什么事，我就顺着它。所以你说这个缘分，以前人家。最早最早以前，我们从电影转到琉璃，很多人也会觉得很奇怪。转行当然可能性很多嘛，哦，可是为什么会是琉璃啊？这个是那个时候很多人会问的问题。我那个时候也不明就里啊，我就自己自己说，因为我们在查琉璃的历史啊，它在汉朝就有啊。那我们就想，我就会说不知道哎，为什么会选琉璃？我就开玩笑说，也许我的前世。是汉朝人或者唐朝人，嗯、那个时候呢还没做好，琉璃没做完这一事嘛，我们就继续做。那这是我开玩笑说的，可是如果从因缘角度来看，说不定真的是，我不晓得多少节以前，也许我真的是做过的。嗯，所以我，我我现在在做的时候，那些雕塑对我来讲，我那种感觉就是一点都不陌生。就很自然，所以我觉得姻缘，我觉得很有趣。姻缘这个事情啊、呃，你顺着它，它也是一种生命的状态；那你自己去主动追求，它又是另外一种形式。我觉得都没有关系，而是在做的那个当下，自己是
0: 用什么态度去接受这个命运。这是我常常告诉很多健康的人说。健康是你的福气，对。可是，它很可能也是你的诅咒。你并不了解，你正在挥霍你的生命、你的时光。你以为它是无限的，因为你如此的健康。是生病的人看起来很苦，尤其是常年都在生病，而且他的病已经不是普通的病的那种类型的人，他反而很懂得珍惜他的生命。对。他的生命就是他的朋友，他身边所还有一切，包括我会很珍惜。我今天还还看到你的另、啊、一段张宇的这本书的一段文字，你要不要帮我念？我觉得你的声音好听多了。经常你发现，你发现一个
1: 人更让你失望，失望就是你自己。这些充满在时时刻刻。人人身上的失望，形成一种灰暗、不快乐。那这个不快乐成了日子最重要的颜色
0: 。然后最后一句，在隔壁一页最后一句，这本书
1: 基本上也只有一个重点：我很小，也就是所有宗教的基础——谦卑
0: 。所以当这本书它的。有一篇文章的重点，<笑>真的是哈、啊。这本书里头，我很小之后才能够看见别人。这我很小，不是只说他年龄很小，其实张译就觉得自己就是把自己画弄很小。你画的重点是跟佛学有关的，是吧？嗯、呃，我画的重点是，嗯、呃，我们希望这个低下头的开始。对，对让经
1: 常愿意低下头，因为我们吃饭前有祷告嘛，哈。<笑>是一种训练，一种提醒。我们希望这个低下头的开始，让自己能够逐渐地训练自己，牢牢地记住：我很渺小，世界给我很多
0: 。会谁？你并不渺小。我觉得你今天要在我们的房屋里头，你会给我们的观众。非常多的奇葩，你是一个那么美丽的、<笑>那么曾经那么有名的所谓的银幕上的 movie star。你知道 movie star， 你你就说那就是一种装扮、一种表演。可是很多人把他当明星光芒，他放不下。你放的彻彻底底的耶。嗯、呃，说不定这个这个
1: 可能是拥有更多。
0: 你,你知道，我听过很多。大家都很喜爱的大明星，就六七十岁了还是这个样子啊？你根本就没有这回事头发自己剪。嗯，
1: 我自己剪
0: 。<笑>我们家的头发都我剪的，你家的头发都你剪的。我一直都是自己剪头发。我相信你衣服这种衣服，我自己做的，自己你,你自己做的衣服啊。<笑>我还以为你自己去选，你自己做的，你去找一块这个领带是张毅的领带啊。这个真的是最好的思念方法啊！嗯、你就把它穿在身上，你就老是把它穿在你的身上。嗯哇 <Wow, S 2>、啊，带着！<笑>我在讲你会不,会不高兴？你是世界上最美的寡妇，因为你活得最美，也活得最好，然后也会最懂得一种思念的方法。它就是这样一个领带，常常换吗
1: ？常换，它好多，
0: 它<笑>好多，你就常换。那你就你就换这些外套
1: ，哦，领对，我经常穿它的衬衫，今天刚好没有，嗯、没有穿它的。对你
0: 这个。<笑>突然想哭啊！不要哭，不要哭，不要哭！我不要你哭，嗯啊、因为他不要你哭，对，对不对？对，你带着他所有的思念，所有的祝福，他一定希望你一个人好好的。你讲，你在每天想，我觉得他很温柔的，他，你看着他，你想对我说什么呢？他一定想，<笑>如果他可以发音，他就会说。<笑>我希望你好好的。对，你知道张宇
1: ，那以前他、嗯、说他最受不了我的，就是我可以从南到北听一首歌曲，他听他听着都要跳车了。对，有可能我也他他讲是这么讲，可是也从来没跳过。他就还是让我听啊、哦。他走了以后，我把所有我们喜欢的歌，他喜欢的歌，我喜欢，我就录十二个小时十四分钟，因为十二十四是他的生日。嗯，我就录十二个小时十四分钟，然后我就我可以听十二个小时十四分钟同一首歌
0: 曲。对，我他好重朋友缘分。你在讲歌，我才想起来，他有一次跟我谈到说，叫徐锦全要去唱一首歌，叫《玫瑰人生》。对对，红叶张红叶，对，因为他就说，因为那是张红叶写的，那那时候张红叶走了嘛，对不对？所以他就一个对他的身边哪一个朋友走了，什么事情他都很。在乎的很体贴、很细节。谁生病了？<对>那我记得杨德昌生病的时候，嗯、他也为他奔走，哈，希望他可以得到好的治疗。然后呢，他那时候是有被某一个中医治疗。那因为我也在那个中医了，他就来跟我说：“你要有点注意，这样子。”就是他就是一个好关怀朋友，他对朋友好的不得了，细心的人这、啊，这的呃，然后你也是啊。十二月十四号，因记得才十二个小时，十四分钟。你跟他说我改了，你不需要跳车。我不是在听一首歌，对不对？就是不、啊、是？很多。你最有名的一个电影，最后啊，是我这样过了一生。嗯，你这一生还没有过完。我觉得你会在69岁之后，尤其现在70岁开始，你会展现出一个我们所有的人都好佩服的、好漂亮的。嗯好美丽的七十几岁生命的杨慧珊，我对你充满了信心哎，谢谢，哎，拜拜。